0: Bonsoir visiteurs du soir, j'espère que ce petit week-end vous a fait du bien, à moi oui, je suis allé faire du ski avec les marmottes de la grotte d'à côté. Tout de suite, un petit mot de Cosette qui en a gros sur la patate, de ne pas pouvoir crier sur les marchés, places publiques, dans la rue, devant vous, devant des vrais gens, qui a beaucoup de mal à se mettre aux iPhones, iPad et autres ordinateurs, on l'écoute.
1: Salut, c'est Cosette. 6 décembre. Le soleil n'a pas percé, c'est le brouillard, c'est le blizzard. Franchement, ça donne le cafard. Mais faut pas se laisser abattre, hein Alors aujourd'hui, dimanche, introspection. Et bilan de ce défi qui peut s'apparenter à une folie. Mais je crois pas. Il paraît que le ridicule ne tue pas. D'ailleurs, a qu'à allumer la télé pour le constater. Alors on écoute les critiques, on sort la tête de l'eau et on affine. Les planches, la rue, l'énergie d'un public s'apporte et ça vous donne une énergie insoupçonnée. Vraiment, vous me manquez. Mais il faut s'adapter, se réinventer, et ça, eh ben, c'est pas sans délouper. Un proverbe dit « Si tu transformes tes erreurs en leçons et tes peurs en courage, alors tout est envisageable. » Vous avez envie, vous, de vous lever un matin et de vous dire si seulement j'avais osé Je suis déjà tombée, par la foule, du haut de mes échasses. Et c'est cette même foule qui a tendu les bras pour me redresser. Alors peu importe que je ne sois pas parfaite, ce serait vraiment ennuyant. Je veux porter la parole des gens, sans jugement ressentir vos intentions sans prétention. Rendre éternel un vécu éphémère, c'est mon rêve, c'est ma création. Je ne me fais pas d'illusion, hein je ne vais pas retourner la situation. Mais comme l'a dit Woody Allen, si tu n'échoues pas de temps à autre, eh ben c'est le signe que tu ne fais rien de très innovant.
0: « Bouh, je ne sais pas vous, mais j'ai eu presque l'impression de me faire engueuler. Je pense qu'elle en a pas après nous. Je crois qu'elle en a vraiment gros sur la patate. Que vous lui manquez. <rire> »« Aïe, je suis covidé. » Toutefois, nous avons appris quelque chose d'intéressant. Cosette est aussi une échassière. Et une criée sur échasse, ça m'interpelle. J'ai hâte de voir ça. Avec la permission de notre président, peut-être. Les enfants vont nous expliquer la situation clairement, je crois dans le texte qui suit.
1: Bonjour, je suis enseignante en cycle 3 et pour aborder l'histoire, j'aime bien partir de jeux de rôle ou d'analyse d'œuvres d'art. En ce moment, je travaille sur la Révolution française, donc pour aborder ce thème, j'ai choisi de partir de la caricature de 1789, qui est une allégorie représentant le clergé et la noblesse debout sur une grosse pierre écrasant un paysan représentant le tiers-État. Les élèves s'installent, découvrent l'œuvre, ils ont l'habitude de se procéder. Ils doivent dans un premier temps lire l'œuvre et essayer de trouver sa symbolique et tenter d'identifier qui représente ces trois personnages. Les enfants chuchotent, analysent, on entend des petits rires, des petits commentaires et là les doigts commencent à se lever. Bah, maîtresse, tu vois celui qui est à gauche là, bah je comprends pas pourquoi il a une robe, mais bon j'ai l'impression qu'il fait la messe. Et l'autre là, bah tu vois il a une veste rouge et puis il a son grand chapeau blanc. Bah en fait moi je crois que bah en fait c'est Napoléon. Les enfants se mettent à rigoler, ils se chamaillent parce que c'est tout le temps ça en classe, n'est-ce pas Et là, un lève le doigt et lui dit mais non t'as rien compris, lui c'est Macron. Et là, je dois bien vous avouer que j'étais bien contente finalement d'avoir mon masque parce que ça m'a permis de cacher mon petit, mon petit sourire car je me demandais vraiment, mais vraiment ce que les enfants pensaient dans leur tête. Et là, un élève réfléchit, réfléchit et puis il lève le doigt et dit « Mais non, vous n'avez rien compris, là, on est pendant la Révolution française, donc lui, c'est la noblesse. Hein. » Il l'écoute et je vois beaucoup de regard qui s'interroge et puis d'un seul coup d'autres petits doigts se lèvent et ils me disent mais maîtresse en fait aujourd'hui et avant bah c'est pareil
0: merci à cette institutrice pour cette anecdote qui nous rappelle que la vérité sort toujours de la bouche des enfants à suivre un texte sur le confinement malheureusement mais un confinement heureux tout de même.
1: Il faut bien l'avouer, on ne s'attendait pas à cette épidémie. Mais quand on nous a parlé de confinement, j'ai pris la nouvelle, certes un peu avec la peur de l'inconnu au ventre, mais aussi et surtout avec une pointe de joie. J'allais enfin avoir du temps pour moi, pour mon mari, mes deux enfants, mes parents, qui nous ont accueillis dans leur maison, mais aussi ma sœur, son mari et ses deux garçons. Nous, les parents débordés, toujours en train de courir, on allait enfin pouvoir se poser. Faire des pâtisseries, du yoga, faire pousser nos légumes et faire des balades tous les jours. Franchement, j'étais en joie. Nous avons vécu un confinement heureux et c'était un moment merveilleux. Signé Anaïs.
0: Pendant le confinement, il y a aussi l'amour. Un texte sur l'amour s'est glissé dans cet épisode. Ça fait toujours du bien.
1: J'ai retrouvé dans mes boîtes à crier un texte qui nous parle encore d'amour. Il est signé par la dénommée MC. L'amour aujourd'hui est multiforme. Il est parfois semblable à un oiseau affolé qui bat de l'aile dans la cage trop étroite d'un cœur. D'autres fois, il est semblable à un aigle qui plane, royal, sur un monde trop étroit pour lui. Nous propulsant dans l'infini de l'azur. Il peut donc disparaître brutalement, s'éteindre doucement se dévitaliser sans raison, se dissoudre, sans bruit. Il peut nous quitter, comme il est apparu, sans prévenir, et nous laisser pantelants, affamés, désespérés de notre existence. L'amour, c'est un miracle qui échappe à la volonté des humains. C'est un cadeau. Il faut l'accueillir lorsqu'il se présente comme une offrande sacrée, un don reçu. Garder vivante en soi la trace lumineuse d'un amour, sera une belle façon de rester fidèle à ses propres sentiments. Un trompe-oreille proposé par Jean-Luc Coassy. Il a écrit ce texte pour un producteur de légumes des pontarets. C'est idéal pour l'articulation. Vous nous épatates tatan, à tâter vos patates. Si vos patates vous épatates, Nathan, n'attendez pas que votre tâton tente de tâter vos patates. Où courge avec mes courges et mon cajot, Jaco Dans les environs, et nous irons là où nos potes iront. En ce jour divin, à des gens bien, dans le vent, elle vendit des endives sur un divan. Ce n'est pas évident de vendre dans le vent des endives sur un divan. Des endives au jambon, avec des cailles sur canapé.
0: C'est sur ce trompe-oreille que nous nous quittons ce soir, garder espoir et tronçonner la poutre dans l'œil du voisin, car l'hiver va être terriblement froid. Bonsoir.